0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор — легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 41-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Эта лекция будет заключительной из четырех лекций, посвященных Бетховену. Разбор творчества Бетховена может продолжаться бесконечно. Бетховен настолько богат содержанием, и вот сегодня у нас соната опус 110, 31 соната ля бемоль мажор, тональность самая любимая для Бетховена. Почему у него больше всего сонат в ля бемоль мажоре? Он так любил эту тональность. Тональность чистоты, тональность Богородицы, тональность благородства, тональность, можно другими словами сказать, тональность возвышенности. И это значение, тональность, это приобрела у Баха, и она весь XIX, XX и даже XXI век сохранила, наверное, самая самое такое характерное качество этой тональности и вот смотрите начало шубертовская, в буквальном смысле слова шубертовская тема, а Шуберт уже творил в Вене и уже, возможно, Бетховен знал его музыку. Уж, конечно же, точно Шуберт знал эти поздние сонаты. И мы видим, как происходит опять переход Бетховена из классика к романтику. Здесь мелодия идет вниз, а бас – вверх. Вот эта зеркальность, как бы мелодия смотрится в свое отражение. И опять терция. Вверху то, что в мелодии идет вниз, сразу же в басу отражается вверх. Здесь есть еще совершенно удивительный момент. Это адонический стих. Может быть, не совсем... Ясно, почему я именно сейчас о нем говорю, но э, мы вспомним седьмую симфонию Бетховена, вторую часть «Аллигретта». И этот ритм – четверть, две восьмушки, а потом четверть и одна восьмушка, или четверть. Этот ритм классический античного стиха. Здесь Бетховен проявляет себя знатоком античности. И он э, использует этот стихотворный ритм в качестве удивительной музыки, которая тоже для Шуберта оказалась, вероятно, самой значительной. Я именно поэтому здесь заговорил об этой симфонии, потому что Шубертовская в Бетховене вот оно где – и в 31-й сонате, и в этом удивительном совершенно аллегретто из седьмой симфонии. Потом Шуберт возьмет этот ритм и будет использовать его и в скитальце, и в ля-мажорной сонате, и в экспромсе. И в тысяч, сотнях, может быть, десятках, сотнях других сочинений, сделав этот бетховенский ритм э, своим лейт-ритмом. А потом Шестакович. Но, конечно, этот ритм был и у Баха, и у Моцарта, понятно. Но у Бетховена он приобретает вот такое вот значение. И Бетховен вообще любил античность. Похоронный марш он ввел в фортепианную, сонату в XII, вообще ввел фортепианную музыку в клавирную и даже в симфоническую из оперы, потому что э, в опере Ахил он впервые прозвучал «Похоронный марш» именно в опере. Э, Другие э, примеры есть. В позднем творчестве Петховен собирался писать музыку на античные, сюжеты, даже вот балет творения Прометея», который мы в прошлый раз упоминали, это именно и есть доказательство любви Бетховена к античности. Музыканты того времени, да и поэты, когда портрет Гиоты писали, то какие-то античные фрагменты изображали на заднем плане, и музыканты искали идеал. Идеал был в античности. Идеалы Поздние, более поздние распадались, не внушали такого доверия. Вот этот момент очень важный. Потом романтики опять обратятся к Христу, к Богу, к религии. Это не значит, что Бетховен э, отказывается от Христа. Бетховен говорил, э, когда э, занимался своим племянником, «Моя стойкость будет отмечена. Сократ и Иисус были мне здесь образцами» античность и христианство. Здесь у Бетховена смесь, смешение этих двух миров, которые, в общем-то, являются частями одного грандиозного целого, если мы так посмотрим, которое, конечно, в Христе, безусловно. И вот здесь, как ни странно, 31-я соната, по-моему, да не только по-моему, является как бы такими клавирными страстями Бетховена. Это удивительный случай. 29-я хаммер-клавир это земная, величественная, может быть, я бы сказал, такая рыцарская соната, соната героическая, соната великанская. Здесь великая в малом. И вот это вот Тема шубертовская, которая, как бы, может быть является попыткой дать Бетховенам портрет Христа, нежное, целомудренная, и опять влияние Шопена, как это было в 30-й сонате. в кавычках, конечно, влияние Шопена, да, музыка, которая потом повлияла на Шопена и многое другое, вот тоже. Все гениально в этой части, просто даже не знаешь, на чем остановиться. Вторая часть с использованием народной песни. Может быть, это те силы, которые были против Христа, которые его распяли. А адажо «Манонтропо» – такая импровизационная связующая часть и затем знаменитая «Ариоза доленте». Вот это то, на чем мы сейчас остановимся, потому что здесь мы оказываемся в буквальном смысле на Голгофе. Сибемоль минор, тональность, говорящая об этом. Огромное количество слов, которые Бетховен вписывает в партитуру. Речитатив, пиоадажо, кантабель. В каждом такте несколько обозначений. Какой контраст с Бахом, который почти никогда не пользовался этим. У Гайдена и Моцарта тоже было значительно меньше этого. Как бы речитатив, э рассказчик, говорит нам. Это интонация, которая постоянно встречается у Баха в страстях. Такое даже чувство, что Бетховен знал страсти по Иоанну и дальше. Вот это ариоза «Дуаленте» первая, там еще будет вторая ариоза. Здесь мы можем понять, чем эта музыка похожа на баха и чем она от него отличается. Похожа – это интонация. Вот это цитата из «Страстей» по Иоанну. с ist, ist Вот это. Ария тенора и э, сопровождаемая виолой до да гамба. И здесь, кстати, эта тема проходит у Бетховена еще в разработке третьей виолончельной сонаты. Как ни странно, где, когда, почему возникает неподготовленная и исчезает? Для меня это загадка, которая говорит о том, что Бетховен все творчество Бетховена представляет собой одно грандиозное сочинение. Вот это тоже качество, которое потом, в XIX веке, будет волновать очень людей. И в XX Скрябин, Штакхаузен, а из наших художников Александр Иванов «Явление Христа народу» как бы картина, как произведение всей жизни. И вот... Мы говорили в первой лекции о том, что все сонаты «32 Бетховена» — это как бы его биография, как бы его жизнь. А можно и шире сказать, все сочинения — это одно, один грандиозный опус, мегаопус, опус опус, э, как жизнь. Любое жизненное событие — это как бы фрагмент одного грандиозного музыкального произведения. Событие музыкальное, событие не музыкальное. Так впервые относился к творчеству Бетховена, это уже вопрос этический, эстетический. И вот фуга. Фуга, конечно, тоже является э, знаком на то, что здесь в этой музыке присутствует Бах. Фуга, она э, отчасти связана и с первой темой. кварты. такая тема доходит до своей кульминации и э, мы слышим второй раз эту великую музыку ореоза до лента, но она звучит э, на полтона ниже, как бы немножко надломленно И вот эта соль минор, а это тональность уже страстей по Иоанну. Это еще одна догадка о том, что... Еще там доказательство о том, что Бетховен знал эту музыку. И Нигаус и Петрович пишет о том, что как будто бы человек, который поет эту мелодию, в первый раз он был страдающим, но он был здоровым. Он просто невероятно чувствовал страдания. Здесь он надломлен физически, психически. Как будто он задыхается, как будто он сейчас умрет. И вот это вот... Изображение больного, помните тоже Гёте, классическое – это здоровое, романтическое – это больное. В музыку входит образ болезни, образ трагедии, образ надломленности, и это именно происходит с Бетховеном. И опять фуга, но уже не в лябемоль мажоре а в соль-мажоре и в обращении. Тоже очень баховский прием. Вот здесь было и соль и глория, Это кварта. Сама тема, она построена тоже на этой мотиве. И торжествующее завершение. Соната вообще супер гениальная. И, конечно, даже у Бетховена мало таких сонат. Я люблю ее больше Хаммерклавир. В Клавире я люблю Адажу. Клавир для меня как некая колоссальная попытка спора с богами, попытка спора создать нечто, что превышает возможности всего человечества. Именно вот античности в ней больше. Ну а в Фадея с минорной э, медленной части, конечно, Хаммерклагера, там Господь-Бог, там вот этот вот спор Христа и античности, с, с, сосуществование мирное, наверное, это, конечно, леет тема позднего творчества Бетховена. Ну, а про 32-ю сонату мы говорили на прошлых лекциях, как двухчастность, вот это вот, так сказать, э, концентрация вот этого принципа противления и мольбы в двух двухчастности. Не так много, хотя есть у Бетховена двухчастные сонаты, но именно здесь противление и мольба, как… Вот Фишман говорит, что это притяжение и отталкивание. Два принципа Бетховена как бы корреспондируют с захватившими его внимание двумя противостоящими силами, которыми Кант объяснял порядок природы силой притяжения и силой отталкивания. Но можно сказать, что это Бог и человек, это великое и малое, это внешнее и внутреннее. Здесь как раз вот мы опять возвращаемся возвращаемся к Заболоцкому, который писал в своем стихотворении «И отделил добро его от зла». Вот это вот разделение мира на две какие-то части, отказ от целостного взгляда на мир, который был присущ и Баху, и классикам всем – Гайдну, Моцарту и раннему Бетховену. Здесь возникает трещина, опять же, глухота. Вот Бетховен как бы потерял общение с миром, потерял вот эту э, житейскую радость, слышать звуки, мы все помним, эту э, трагическую историю о том, как он гулял с другом, и друг, еще не знавший о том, что Бетховен глохнет, Бетховен сам не знал об этом, сказал, послушайте, как прекрасно э, играет пастух на рожке в полях, и Бетховен не услышал. Шарал не играет пастух, и понял уже друг, что что-то со слухом. И сказал: да-да-да, он не играет. Но Бетховен тоже понял, что <laughs> его друг лукавец, и это была одна из, так сказать, причин, от, от, Бетховен открыл высокие частоты, прекращает, прекращал слух Бетховена слышать вначале, потом он уже не, не слышал и человеческую речь, и более низкие частоты. Бетховен был очень ранимым. Тоже один случай, такой, когда он жил у графа Лихновского, который его поддерживал очень в первые годы его не такого богатого, не такого обеспеченного существования в Вене. Он никогда не был богатым, но в первые годы он был вынужден пользоваться большой стипендией и даже жил просто у Лихновского. И как-то Бетховен услышал громкий голос Лихновского из соседней комнаты который кричал что-то слуге в дальнюю комнату. А кричал Лихновский, "Э ты запомни, что если ты услышишь одновременно тебя просят колокольчиком Бетховен и я, ты не иди ко мне, а ты иди сначала к Бетховену. Казалось бы, надо возгордиться, поблагодарить своего спонсора за то, что он, так сказать, окажет предпочтение не... э себе, а вот тебе. Бетховен возмущен этой фразой. Он выходит из дома и нанимает себе на деньги Лихновского своего собственного личного слугу. Ему оскорбляет то, что он вынужден, так сказать, унижаться и пользоваться такими привилегиями. Вот. И вот такие вот сложные, очень сложным он был человеком. Вот Вот такие моменты, конечно, это все отразилось в его музыке, но в его музыке отразилось в первую очередь его гениальное, доброе, огромное, ранимое и верующее, но верующий не так, как Бах Гайден, сознательно какая-то больно верующие. Вот поэтому его музыка, душа, его музыка невероятно э, любима была и трагическим XIX веком, и трагическим, конечно, XX веком. В его музыке э, появился человек. Человек в музыке Бетховена встал впервые в свою полный рост, и Бетховен показал нам человека. Он сказал, что музыка способна передать все тонкости человеческой психики, он показал, на что способна музыка. И сделал музыку э, таким же искусством, как живопись, как поэзия, как литература. И, конечно, после Бетховена возникает любовь композиторов к песне. Композиторы любят поэзию. Уже У Шуберта 600 с лишним песен, у Бетховена всего около ста. Но это уже следующая лекция. Шуберт, романтизм. И на этом мы заканчиваем наш обзор, краткий, кратчайший обзор музыки Бетховена. Это была 41-я лекция цикла композитора Иван Соколов о музыке. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго, до следующей лекции.